0: Jetzt ist so die Zeit, wo man sich besinnliche Feiertage und besinnliche Tage insgesamt wünscht. Ja, besinnlich, von Besinnung, von Sinn. Und da käme dann der Westfale in mir von hölzgen auf Stöcksken. Also quasi ein philosophisch-kreatives Potpourri an Rundumbetrachtung des Themas Sinn. Allerdings jetzt nicht so der... Sinn des Lebens, das wäre vielleicht auch etwas, was mit besinnlich gemeint sei, das kann gut sein, wenn man sich auf Werte oder etwas im positiven Sinne Traditionelles besinnen könnte in Richtung Weihnachten und da stehen wir ja kurz davor oder mittendrin, trotz merkwürdiger Zeiten, Werte wie Familie zum Beispiel. Und... Ja, Familie ist ein Wert, tatsächlich. Verbundenheit ist, glaube ich, noch einer. Ähm, dann darauf zu besinnen, ist wohl durchaus eine gute Idee, die vielleicht etwas in Vergessenheit geraten ist. Weil ähm, wenn mir jemand besinnliche Feiertage wünscht, dann weiß ich gar nicht, ob der das dann so meint. Und ich habe mich auch gefragt, was meine ich denn damit, mit besinnlich Sinn, Sinne. Ähm, nicht in der Purpose-Diskussion, die ich dann auch schon, glaube ich, das ein oder andere Mal ja, wie soll man sagen, nicht nett betrachtet habe, sondern bei den Sinnen. Ich bin tatsächlich bei den fünf Sinnen, die wir haben. Kleiner Einschub, die Älteren unter uns erinnern sich bestimmt an eine Sendung im deutschen Fernsehen, die hieß Der siebte Sinn, da ging es ums Autofahren mit sehr äh, tatsächlich überholten Rollen, Modellen, was dann Männer und Frauen angeht, kann man sich angucken. Gibt es glaube ich bei YouTube. Unter siebter Sinn kriegt man so einige Kurioser mit. Damals war es allerdings auch so, dass Autos beim Test, das war glaube ich auch im Regionalprogramm des WDR, gab es Autotests. Da wurde tatsächlich als KPI gemessen die Seitenwindabweichung aus 100 kmh. Ja. Seitenwindabweichung. Ein Wort, das genau wie eingeschränktes Lichtraumprofil vermutlich in Vergessenheit geraten ist. Bremsweg war das dann, glaube ich, auch noch und Beschleunigungswerte auf 100 zu Zeiten, wo dann das durchschnittliche Auto des Fabrikarbeiters oder in Anführungszeichen kleineren Beamten vielleicht tatsächlich mal 130 bis 150 km/h auf die Bahn gebracht hat, polterstreckenmäßig. Ein Schub zu Ende zum Thema Sinn. Die fünf Sinne. Denn tatsächlich, die wir haben, nicht, das ist dann, lass mal durchzählen, das ist Hören, Riechen, Schmecken, Sehen und Tasten. Wer es vergessen hat, der kann bei Wikipedia mal unter Sinne gucken. Da würde dann stehen, dass Hören die auditive Wahrnehmung ist, das Riechen die olfaktorische Wahrnehmung. Und wenn man jetzt, du bist ja aber olfaktorisch, dann werden, glaube ich, 80 Prozent der... Ähm, der Zeitgenossen das für eine Beleidigung halten und dir wahrscheinlich Prügel androhen. Schmecken die gustatorische Wahrnehmung, genau, gustatorisch, Gusta, ja, 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 ja Gummi. Hm. Sehen die visuelle Wahrnehmung mit den Augen und die taktile Wahrnehmung mit der Haut, das Gefühl. So, alles normal, klar, denkt man aber nicht drüber nach. Geht auch so, das hat der Dieter nur mal gesagt, genau, früher hatte man gesagt, Wissen es Macht. Jetzt stellt man fest, geht auch ohne, äh, geht auch so. Ich will ablenken, umlenken auf die Beschäftigung mit diesen Sinnen. Ähm, und äh, wie ich dann die Kurve kriege zu Besinnung. Ich schlage vor, mal zu gucken auf, was denn so ein Sinn ist, was er denn macht. Und äh, habe ich mich damit immer auseinandergesetzt. Zum Beispiel mit dem Sehen. Nicht? Also Die Augen können ja unheimlich viel Information aufnehmen. Ähm, visuelle Reize werden schnell, bewusst, unbewusst, unterbewusst aufgenommen. Ganz viele Informationen gehen dadurch. Äh, deshalb macht das ja die Werbung und der Instagram und äh, äh, Bewegtbild sind deshalb so in, weil man dann in kurzer Zeit ziemlich viel triggern kann beziehungsweise viel Informationen weitergeben kann und Menschen ja, neugierig macht, vielleicht beeinflusst. Und äh, in der Zeit haben wir, glaube ich, eines... Verlernt, äh, auch weil die Geschwindigkeit im Gehen, im Fahren, äh, die, genau, die Bildschnitte im, im Kino, wenn man dann ins Kino geht oder bei Videos, sind so rasant schnell geworden, äh, mit unheimlich vielen Informationen in kurzer Zeit, mit einer hohen Taktung. Das merkt man dann, wenn man sich mal so einen alten Schinken anguckt, äh, einen Krimi oder einen sogenannten Actionfilm aus den 50er, 60er Jahren, wie gemächlich das dann zuging. Da war dann auch, äh, gut, Dialoge gab es dann auch, die Bilder wirkten so für sich. Vielleicht war es damals intensiver und dann wird das Tempo immer höher, sodass wir ja, es gar nicht mehr gewohnt sind. Wenn ich jetzt äh, mir tatsächlich mal, mh, nicht die Mühe mache, ist ja keine Mühe, mal Kunst anzuschauen oder, oder, oder Objekte, an denen ich sonst vorbeigegangen wäre, also bewusst mal zu schauen, dann stelle ich fest, dass ich diesen Sinn so nicht trainiert habe, weil ich sage, kenne ich nicht, gehe ich weiter und mal von den Seiten äh, und, und an anderen Perspektiven zu betrachten und sage, ja, hier eine Facette, hier ist das Licht anders. Da sehen kann man wunderbar lernen. Also, es geht mir so, wenn ich äh, am Meer bin oder in den Bergen und dann die Wolken ziehen, das Licht sich ändert. Das ist immer irgendwie anders. Aber es macht sich ja keiner, kaum einer, glaube ich, so also wenige, einige schon, die tatsächlich Mühe und ähm, setzt sich dem Gespött quasi aus, wenn man mal nichts tut, sondern beobachtet. Und das ist eine gute Übung, um zu sehen, Mensch, ich sehe ja ganz andere Dinge. Ich sehe es ja ganz anders. Das ist, finde ich, eine Besinnung auf den Sinn, auf den Sinn des Sehens, äh, Lautstärke halten, also visuelle Lautstärke. Und das ist ja mit dem Ton ähnlich. Da dachte ich mal, äh, ich habe dann mit einem Tontechniker mal gesprochen. Das war ein Konzert. Auf, ich weiß gar nicht, was. denn, Eine britische Band war das irgendwo hier in der Gegend am Freibad haben die gespielt. Der fragte mich, ja, wie findest du den Ton denn? Und ich sagte, ja. Was? Und so. Sagt er, nee, so klingt das, aber. Das fiel mir heute Morgen auch ein, so klingt das, aber. Das heißt, wie klingt eigentlich Musik normalerweise? Selbst ähm, Piano äh, oder Streichinstrumente, wie auch immer, wenn wir die hören, die sind ja ganz selten so, wie gespielt werden. Das hängt vom Raum ab, wie sich das anhört. Das hängt natürlich von der Technik ab, ähm, und nachher, wie man das dann mischt und mit Effekten verarbeitet. Und es wird auch immer ein bisschen lauter. Wenn, wenn ihr uns so Konzerte anhören, damals haben irgendwann, glaube ich in den 60ern, mein Gott, diese Nostalgie, die Stones in Münster gespielt. Und ich glaube, da gab es auch mal irgendwelche Aufnahmen dazu. Das war damals nicht laut. Also für viele andere war das laut. Und jetzt ist das so, habe ich, glaube ich, in einer letzten Folge auch gesagt, dass man sich dann so mal einen Hörsturz abholt. Ganz schnell. Als ähm, ja, Zuhörer. Auch da lauter und mehr und eine höhere Taktung, sodass die, die feineren Sinne, das was, ich unterschwellig, aber so die leisen Töne, die hören wir dann auch gar nicht mehr oder ganz selten. Es muss schon laut sein, um Aufmerksamkeit zu erzählen. Und leise hören ist zum Beispiel, wenn sich jemand eine alte Vinylplatte auflegt und das bewusst macht und dann mal ganz genau hinhört weil wir beiläufig hören und auch unseren Mitmenschen weniger zuhören, äh, zumindest nicht die einen, die die Absicht haben, zu verstehen, ist der, der leisere Ton, der ruhigere Ton, sind die Pausen dann weg. Und äh, der Sinn hat dann eine, der Wahrnehmungssinn, eine höhere Reizschwelle. Und äh, muss also mehr sein, lauter, genauso wie bei der Belohnung oder beim Sport. Es muss halt immer ein bisschen mehr sein. Und da fehlt vielleicht die Besinnung. Das ist mit dem Schmecken ähnlich. Ähm, Wer, gut, davon abgesehen, dass Lebensmittel, wie sie heute im normalen Laden kaufbar sind, irgendwie alle gleich schmecken. Man könnte meinen, dass eine Kiwi eine in Fellkleid gehüllte Tomate ist oder die Tomate schnittfestes Wasser. Es schmeckt halt nach wenig. Und ähm, die anderen Dinge sind... Ähm, dann mit Geschmacksverstärkern und irgendwelchen Mitteln dann so behandelt, dass sie dann geschmacksintensiv sind, eine Geschmacksexplosion haben. Und dann wird natürlich viel und gleichzeitig zusammengegessen und meistens nebenher. Es ne, gibt ja glücklicherweise eine Slow Food Bewegung, die meint, ja, man könnte das auch mal langsamer machen und auch mal kauen und es auch mal probieren. Und nicht nur dem äh, Geruch und Geschmack gerösteten Fleisches und äh, Fettes hinterherrennen. sondern mal wirklich die Dinge schmecken und auch separat äh, auch so ein Thema sind. Ne? Also mehr, 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 weil ich, hab, ich prangere das regelmäßig an, das Schnelle und mehr davon vom Selben, wenn es gut ist, dann mehr heißt besser und noch mehr und lauter und bunter und schriller. Und so ist das dann mit dem, mit dem Schmecken so, so ist das mit dem Riechen. Das mit dem Riechen... Merke ich zum Beispiel, wenn ich längere Zeit in der Natur war, und das ist doch schon ein paar Tage her, wo es wirklich recht lang war, und wer dann in, äh, naja, was heißt Zivilisation, wieder in äh, größere Hüttenkonglomerate, Zivilisation, Stadt, Dorf kommt, der riecht das ganz anders. Das hast du vorher so gar nicht wahrgenommen. Also es wird weg und abtrainiert. Und wer diese, diese Überlagerung dann mal... Ähm, nicht mehr hat, wird feststellen, dass es doch ganz feine Düfte gibt, ganz feine Geschmäcker und das braucht halt ein bisschen Zeit und das wäre so eine Zeit ähm, an diesen Sinn, ja, sie, die sind ja da, die sind halt nur, wie soll man sagen, überlagert, wegtrainiert, hm, ja, überlagert mehr gut, ist ja auch nicht schick, sondern äh, ja, Leistung, das passt dann auch irgendwie dazu, weil da müsste ich ja in mich gehen ein bisschen ruhiger angehen lassen und mich darauf konzentrieren. Und wenn ich mich dann konzentriere, dann tue ich ja nichts. Und äh, da man den Teufelskreis, dann kann ich ja nicht sagen, dass ich fleißig bin. Das ist wichtig. Vielleicht stimmt es, vielleicht stimmt es nicht, fiel mir gerade so ein. Insofern wäre doch Besinnung auf das, auf die Sinne, die wir haben. Und vielleicht ist in dieser stillen Zeit, weil Wikipedia sagt auch, es gibt ja dann noch einen sechsten Sinn und einen siebten. Und äh, den hat man wohl auch zumindest in diesem Zusammenhang festgestellt, dass das Mensch eine eine Zone im Gehirn hat, die ähm, ja, Gefahr wittert. Das ist äh, der, der sechste Sinn, den hat man in, ähm, auch wann war das? Hier steht in, äh, an der Uni in St. Louis mit Magnetresonanztomographie konnte man eine Hirnregion ähm, entdecken bzw. identifizieren, die möglicherweise ähm, Umgebungssignale, die auf potenzielle Gefahren hinweisen, aufnimmt, dass man irgendwas spürt. Also muss ja da noch ein bisschen mehr sein. Das spürt man dann nicht, wenn man wahrscheinlich mit 330 auf der linken Spur auf der Autobahn fährt. Gut, da gibt es auch wichtigere Dinge äh, als, als diesen Sinn. Ähm, wobei ich hatte das tatsächlich mal gehabt, äh, wo ich dann instinktiv, nicht bei 300, aber ein bisschen weniger, äh, vom Gas und in die Bremse gegangen bin und dann scherte tatsächlich den Lastwagen aus. Also gut, der eine sagt, ja, klar. Aber da war so ein Gefühl und ich glaube sehr wohl, dass es mindestens so einen sechsten Sinn gibt und auch andere Dinge, die äh, wert sind, dass man ihnen vielleicht Raum und äh, ein bisschen Ruhe gibt. Das wäre sowas für Besinnung. Auf diese Sinne schauen. So wie ein, ähm, mein sehr lieber, nee, Freundin sind wir nicht, aber ein, ein russischer Wissenschaftler, Autor, der äh, sagte, mit dem, was wir so um uns herum finden, können wir nur Bekanntes schaffen. Ne? Das heißt, aus den Empfindungen aus den Bausteinen, Gedankenbausteinen, kriegen wir nur das hin, wenn wir es kennen, nur das neu zusammengesetzt. Und die wirklichen Eingebungen, Einfälle, die kommen dann halt, er sagt, irgendwo anders her. Er hat auch eine Ahnung, woher, aber das ist hier für diesen Podcast nicht so wichtig. Ähm, man sagt es ja, ist im ein Traum eingefallen oder in einer stillen Minute, viele Menschen, die meditieren, wissen von so etwas zu berichten. Das wäre doch mal eine Idee. In dieser Zeit, aber auch sonst, mal auf die Sinne zu schauen, etwas bewusster wahrzunehmen, sich auseinanderzusetzen mit, was fühle ich hier gerade, wonach schmeckt das, wonach schmeckt das noch, wir haben da die Geschmäcker, die Zunge kann unheimlich viel echt vergessen, was man alles schmecken kann und es gibt Menschen, die können das und die können es dir erzählen. Das kann man wahrscheinlich auch üben und die anderen Sinne dann auch und das wäre etwas für Besinnung. Jetzt zuhören ist vermutlich kontraproduktiv, weil da musst du ja denken und zuhören und vielleicht verarbeiten, aber vielleicht nach dieser Episode von Ins Unreine gesprochen. Ja, das ist bedenkens, nachdenkens, besinnenswert. Zeit für Besinnung. Schaut, schmeckt, hört, riecht mal nach den Sinnen. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, das jetzt zu tun. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Bis zur nächsten Folge von Ins Unreine gesprochen. Ich bin's, Bertolt Raschkowski Und tschüss.